0: Hej och välkomna till Penselpodden. Mitt namn är Daniel Jungström. När man jobbar inom Finans får man ofta chansen att träffa väldigt intressanta och spännande personer. Många gånger vill man att fler ska få höra deras historier men av olika skäl är det ofta svårt. Det sker samtal i slutna rum. Jag träffade för 20 år sedan, det vill säga i början av min karriär, en person som jag tyckte stack ut lite extra. Från början visste jag inte så mycket om personen utan det jag tyckte stack ut var energin. Här kommer en person som pratar fort, tänker många gånger lite annorlunda och har massor av erfarenheter. Jag var cirka 25 år när jag träffade Ove Mattsson för första gången. Nu är jag 45 år och har varit bekant med Ove cirka 20 år. Jag har sett Ove leda styrsemöten på mycket imponerande sätt. Och jag har sett dem göra affärer på ett än mer intressant sätt. Vid ett tillfälle, för cirka 15 år sedan, var Ove och jag eh, med respektive på en middag tillsammans med många andra. Vid bordet berättade Ove att han, hans fru hade en fredagsrutin som jag och min fru ofta pratar om än idag. Det var att man tog något läskande och därefter fick man berätta om allt bra man hade gjort under veckan. Samtidigt som partnern bara skulle bekräfta hur bra man var. Den typen av aktivitet känns otypiskt för många men typisk för Ove. Lika typiskt är det när jag ringer till Ove för någon vecka sedan för att fråga om han vill vara med i podden. Då håller han på att leverera en jordbruksmaskin någonstans. Och när vi ska spela in podden ska vi göra det ganska tidigt innan daggen hinner släppa. För därefter ska vi Ove ut på ägorna och göra något, något med jordbruket. Ove är 1940 i Nortelje. Och det vi ska prata om i podden idag är vad som tog början cirka 2002 då Ove tog plats i Biotages styrelse. Han hade det här styrelsejobbet fram till 2007 och då tog han över som ordförande och efter ett antal år utökade han sitt ägande kraftfullt. Då ska man komma ihåg att Ove var lite till åren. Det var vid tillfället tillfälle då de flesta faktiskt säljer allt sitt ägande och inte gör så mycket mer. Men eftersom Ove är otypisk så gjorde han det otypiska. 2019 det vill säga i runda slänga tio år senare säljer Ove sina aktier i Biotage. Och döm om i förvåning då Ove helt plötsligt beordförande och största ägare i företaget Mikropås. Och det ska vi också prata om i podden. Välkommen till podden, Ove. Tack så mycket, Daniel.
1: Stämde mina år. <laughs> ja, det, det, det är tillräckligt bra. Den, den, här, den här rutinen med att bekräfta varandra- Ja, det här med klubben för inbördesbeundran, ja, bra. Det skapar en väldigt trevlig stämning inför veckoslutet. Och eftersom min hustru jobbade mycket och jag också, så hade vi behov av att koppla av under helgerna. Och det här var en excellent start, det måste man ju säga. Ofta så var det med lite bubbel också, så det, det förstärkt effekten. Mm. Ja, vi, vi kan börja med, med en typisk fråga. När jag, sa, sa till dig,
0: när jag frågade om du ville vara med i podden... Så fråga, berättade jag då att jag har ofta med mig, eller ofta, vi, vid ett antal tillfällen har vi haft olika typer av investerare med i podden för att berätta om hur de, hur de jobbar. Då säger du så här, jag är ingen investerare jag är industrialist. Det tycker jag är lite intressant, det är ett annat sätt att se på saken. Vad är en industrialist?
1: Ja... Det är klart att jag också är investerare för under åren så har man ju också eh, varit, även eh, man vill spara ihop eh, pengar för pensioner och annat sånt där och då är man ju investerare. Man eh, gör portföljer av ganska konventionella aktieinvestor till exempel har alltid varit ett bra exempel. Eh, det andra biten av investerare är att man alltså är, eh, engagerar sig i bolag industriellt och sen då investerar i dem och det är ju att man verkligen aktivt deltar i bolagens utveckling och det är ju alltid roligast att göra det som vd då får man ju pulsen eh, till hundra eh, procent men också ordförandeposten är också väldigt kul. Mm. Att vara bara styrelseledamot är lite, det, det, då är man med en gång lite mer distanserad men det är svårare att fånga just pulsen i aktiviteterna och det är ju sådana bolag jag har varit väldigt intresserad av att investera i, just de jag känner pulsen i va. Och det då, och naturligtvis, om du tar min karriär, jag, menar, jag har ju då varit chef för Kasko i många år och byggt om det. Och också i Nobelindustrier och Axel Nobel. Och då är man ju sann industrialist när man jobbar där. Ja.
0: Och då, då är vi lite nyfikna på hur, hur man faktiskt blir en industrialist. För med den beskrivningen tror jag många känner att de vill vara industrialister. Det finns nog inte någon som läser ett ingenjör eller ekonom eller något annat som känner att de vill bli industrialist. Men du föddes 1940 i Nortälje.
1: På Norrtälje BB, men alltså jag är född och uppvuxen ute på Rådmansö som är en bit av kommunen. Alltså ganska mycket skärgårdskommun. Och min farfar han råkade bli den sista kronoarendatorn på det som hette Rådmans Kungsgård. Och så blev min pappa då, tog över efter min farfar tillsammans med sin brorsa. Så att jag egentligen typiskt bonkille. Mina föräldrar var vilket man tror skulle ha gett en del resultat och det har det väl också gjort men de var kanske jag skulle säga det var antialkoholfrälsta individer och hela deras religiositet präglades mycket av antialkohol. Det som gjorde tillvaron väldigt intressant där ute det var att min farfar sålde huvudgården när han blev pensionär och dit flyttade familjen Samberg Sten Samberg, han ägde travgalopp -ronden. och naturligtvis vi kunde leka och vara hos dem så att där hade man en parallelltillvaro som skapade helt nya förutsättningar där fanns alla leksaker, där fanns alla veckotidningar och där fanns en hel... Helt annan tillvaro. Och jag tror att det har varit väldigt nyttigt att redan från barnsben se att det finns lite olika varianter på livet. Och just familjen Sandberg tror jag levde ett ganska exklusivt liv om vi pratar 40-talet. Va? Mm. Mm. Vilka var familjen Sandberg? Alltså Sten Sandberg han ägde trav och galopprånden. Ja. Så, 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 så där kan man
0: säga mutter du motsatsen? Ja precis, va? det är helt <laughs> riktigt. Om man, då tittar på din, om man då tittar på din karriär då är det ju kanske, det låter i alla fall för mig ännu mer otypiskt att du, du väljer att ta en kandidatexamen i USA för att därefter bli filosofilicentiat
1: och, och för den som inte vet så är väl det ungefär en halvdoktors Titel kan man väl säga. Då ska, då ska du se. det är lite... När jag gick i gymnasiet, då bodde jag inneboende på Sturegatan 29 i Stockholm och gick i Norra Real. Och eh, det var, eh, där bodde en professor i ortopedi som just hade pensionerat av hans syster. Och professorn han sa till mig, Ove, du som är en hyfsat begåvad ung man du ska... Sluta skolan på ett hedervärt sätt. Och vet du vad han menar med det? Det var att man skulle disputera i något av ämnena kemi, fysik, matematik eller som han helst tyckte medicin. När jag tog studenten så det fanns två bitar som man var intalad i som man skulle göra. Antingen skulle man söka till karro eller också skulle man söka till tekniskt. Och då var det teknisk fysik som gällde, du vet, det var ju liksom om man var bra i skolan och sådär. Och det råkade vara så att matte, som var mitt bästa ämne länge, inte var riktigt bra i studentexamen. Och då tyckte jag inte att jag var kvalificerad att bli civilingenjör och inte ville jag bli läkare. Och då sökte jag ett sånt här sverige stipendium och åkte till USA. Och vad gör en bondkille? Jo, det läser agronomi. Och det var ju väldigt roligt alltså att komma till USA för mig för det betydde enormt mycket och om man ska summera det så var ju de där ett och ett halvt åren jag var ju så bygga självförtroende. Alltså, det, vet, det var ju, man blev odreglig när han kom hem. Och man fick då, vet du, varje system, när man var lite bra i skolan, fick man ett brev ifrån till från guvernören och där kom det You are one of the future leaders of America och där du vet. Ja. Men när jag kom hem då så skulle jag ju söka, eller åkte jag till Ultun och skulle bli agronom. Och när jag kom dit som, alltså... Jag har varit ett och ett halvt år i USA och fått en agronom-exam. Det kan inte vara värt någonting. Nej, du får börja på proponentiska kurser. Och då sa jag, nu skiter jag i det här med agronomi och börjar läsa kemi. Och det var så du kom in på ja, kemi? och sen, så, sen åkte det där på så lissade jag och fick jobb på fosfatbolaget som sen blev då Kemanobel, Nobelindustrier va? Och då när jag hade just börjat där så ringde professorn och sa Ja men du har kommit så långt, vet du? skulle inte du kunna avsluta det här ordentligt med att disputera på ett hedervärt sätt då? Och det gjorde du? Det gjorde jag. Så att jag är docent i organisk kemi vid Stockholms universitet, oavlönad dock. Vad va, va hette, va hette din, vad säger man, doktorsavhandling? Ja, det är oxidativ koppling av beta-diketoner. Och, och vad betyder det för mm. oss ja, som, det som det inte riktigt förstår? För, jo, in väldigt många naturprodukter bildas av att man, att man kopplar ihop fenoler till stora eh, komplex. Då. Och eh, då ville min professor testa om egentligen beta-diketoner som är för... eller precursor, heter det så vackert, till fenoler om de också kopplade. Och det kunde jag visa. Och, ja, och det var så ett hedervärt doktorsarbete. Och får man då vet du, ett litet eller stort av avhandlingen, avhandling ja. då blir man automatiskt docent. Det, det är en väldigt fin titel. Ja, och, och jag har inte använt det många gånger men eh, det är ju en herre som eh, också som, eh, som jag har jobbat en hel då eh, som heter Hans Rausing. Och eh, han blev väl hedersprofessor i Lund och uh, kanske flera också doktorstitlar. Men han använde gärna professorstiteln. Och då tyckte jag att jag behövde jag också plocka fram min docenttitel i alla fall. Så <laughs> att vi, vi lekte med de där titlarna tillsammans. Så, lite trevligt. Kuriosa. Mm. Ja. Vi, vi
0: återkommer till Rausing då. Nu tittar jag, för, för nu har vi hoppat runt lite. Om, om vi går in på yrkeslivet. Ja, just du du
1: tangerar det lite grann. Ja, vi kan fortsätta på det ja. för att det stod efter några korta år där och av med disputationsavslutning och sånt där så blev jag utvecklingschef på Kasko mm. och det. det vad Men, gör man
0: som utvecklingschef på Kasko? Ja, det
1: vet du. Kasko var ju en fantastisk skola att gå i. De hade ju då allt ifrån tunga industriprodukter, spanskivi-lim, mm. över till industrilim trelimme framför allt. Och konsumentvaror, var alla varianter. Och för mig var det ju en fantastisk skola att lära sig praktiskt företagande. Allt ifrån konsument över till industri. Va? Mm. Och jag var då där, nu ska vi se, från 70 till 76 och då så ville de att jag skulle bli någon slags affärsutvecklingschef för bolaget gick jättedåligt, det var då, jättedålig lönsamhet sådär så att man visste väl inte riktigt vad man skulle göra med det egentligen, det var en liten bihang då i, i Nobel. Och då så skulle jag syssla med både limmade trekonstruktioner och jag skulle syssla med att se om man kunde hitta nya aktiviteter. Men efter ett och ett halvt år så kom Ove Sundberg då som var koncernchef ner till mig och så sa han Hörru, skulle inte du kunna ta över som vd? Han. Och det var väldigt trevligt. Och, och för mig så var det ju lite överraskande för att du vet som när man är doktor i kemi och hamnar i sådana här bolag så får man med en gång en bild av sig att ja, det är en begåvad person men det är en forskare och han har sina begränsningar och kommer aldrig att gå utanför den där forskningsvärlden så att han duger inte till så mycket annat men man ska ha respekt för att det är en kunnig och duktig kar va? och det där var nog en av de största karriärshindren jag hade att du förknippade sig i det faktiskt. Precis va? Men Ove Sundberg, jag tror han skickade mig till det var på någon sån där liksom personundersökning och, ja. och då kom någon sån där slutkläm och sa det här, ja, du kan se ut som du har ett litet ryckigt och oplanerat yttre men bakom det här ligger ändå en fantastisk massa systematik. Ja. Så man underskattar dig lätt, så, ja. stod du där.
0: Och är inte det kanske någonting man får när man, man utbildar sig till forskare?
1: Alltså systematiken? Ja, ja systematik det är ju det man lär, och tålamod. Ja. Och fruktansvärt bra, för jag en svag punkt i nog min personlighet är ändå tålamod och att då fostras i forskning det kräver tålamod. Det finns ingenting det finns inget att diskutera om, kompromiss. Hur var, kompromis. var du ta den här vederrollen då? Det var egentligen ganska trevligt för att alltså, ingen hade några förväntningar på den. Du vet, bolaget gick jättedåligt. Jag tror att eh, då Ke Kemma Nobel egentligen Ovi Sumba var på väg och ville sälja det. Mm. Eh, och då var det bra att ha mig som vd för jag han sa till mig också att du du, sa, du var beredd på att jag måste komma ner och diskutera med dig igen vid tillfälle. Du vet, det är ju ändå lite okonventionellt drag. <här> eh, och ja, vad var frågan egentligen? Du, Hur du var, det var att vara vd? Ja, du vet det, I och med att det gick så dåligt så är det ett maktvakum. Ja. Alltså det vill säga att du kan breda ut hur mycket som helst för när det går dåligt så alla börjar tro att det ska gå till helvetet ja. Och då vill ingen vara för nära för att, det är liksom, och det är, det är faktiskt väldigt intressant. Ja. Du kan breda ut det hur mycket som helst för att just, just maktvakuumet finns där. Ja. Och det gjorde det väldigt lätt. Det andra, att jag tror att eftersom jag då hade jobbat i bolaget och hade en hel del medarbetare som tyckte det var kul att jobba ihop med mig mm. så fick jag ju en flygande start. Ja. Och det var några saker som gjorde det där väldigt lätt för mig. Det första var att jag gjorde ju livet väldigt enkelt för mig. Det, var, det ena var att vi var marknadsledare och våra säljare klagade över att de inte fick några bra priser och jag sa åt dem, fan är man om, vilka är det som sätter priserna i marknaden? Det är ju vi för fan Kom inte att klaga. Nu kör vi igång nu höjer vi priserna 10% och så ser vi vad som händer. Och det hände ju ingenting. Va? Så att liksom, jo vi fick hem de, de högre och det alltså, Marginalerna öka och det var, det var ju enormt mycket cashflow. Ja. Det andra var att man hade i många år diskuterat att slå ihop spångskivahatchen med vår största konkurrent i Norge, Dino Och då åkte jag över till, till Dino och så gjorde vi det där. Och det är klart att vi ska ju kostnader så var bara braka om det och höjde priserna lite grann. Va? Ja. Och det, det var ju som en jackpot ja. Och det stod ju inte på, du, för vi hade ju... Börja känna jättebra med pengar. Så att, <skratt> du får det äh, låta lätt. Ja, det, men det var lite så. Det är, alltså, ärligt talat, så, det, intellektuellt var det ju inget svårt. Det var mer en fråga om att ha eh, omdömet nog att göra rätt noglunda rätt grejer då. och Hade man levt med de här sakerna så i alla fall idén om hur man skulle göra var ju inte speciellt svåra. Och det måste jag nog säga att industrialism i regel sådär stora dragen är ju inte intellektuellt så krävande. Det är ju egentligen mer en fråga om att hur får du till det? Mm. det är liksom och, och där tror jag att... Speciellt om man är tävlingsmänniska att man är lite för angelägen om att vinna slaget men det gäller ju att vinna kriget. Va? Mm. Det är ju det det går ut på och det tror jag nog att jag är ganska duktig på som knetare faktiskt att, att vinna kriget då bitvis. Va? Det, ja. du, du är ju väldigt duktig på det sociala spelet. Nej, ja, Det vet jag inte men, mm. <laughs> jo, men jag, jag håller med faktiskt också om vi kan komma tillbaka till det. Mm. Det här med alltså alla bra affärer man har gjort har byggt på två saker. Du vet någorlunda väl vad du snackar om. Mm. Och vet du inte det ta med dig de människor som du vet kan det där riktigt bra. Mm. Och det andra är ha en bra relation. Mm. För att alltså om du och jag skulle ha en spänd relation då helt plötsligt så vi blir misstänksamma, vi kommer ingenstans, vi blir inte kreativa, vi tar inte det här avslappat. Och som sagt, alla bra och stora affärer jag har gjort har varit, bygger på en väldigt bra relation och också på att man har en bra kunskap. Och lite grann, har du inte hört Kjell Nordström och sommarsnackade i åren, han sa det där liksom att allting bygger på affärer. Jag menar, båda ska vara nöjda i slutändan. Och jag tror också en, en bra, alltså det gäller ju att alla relationer, man ska aldrig skapa sig fiender. Nej.
0: nej, speciellt inte jag som jobbar i finansbranschen. Finansbranschen är ju lite krympande bransch och där, där dyker man upp på lite olika ja, platser ja, och det rör sig nej. lite grann fram och tillbaka. Ja, där har man
1: mycket vinner på att hålla sig... Vän så det, det kan man konstatera. Men bara för att fortsätta lite på mm. Kasko-biten, då. Så efter en tre år så hade vi en jättebra lönsamhet, och då ville man ju att vi skulle börja köpa på oss, eller jag tyckte det var kul att köpa på sig limbolag. Men alla de där bra limbolagen ägdes av privatpersoner, och de ville inte sälja. Och av en ren slump så var det så att eh, vi hade nästan lyckats få till att köpa ett bolag som hette Isaracoll som ägdes av läkemedelsbolaget Schering. Vi, vi hade varit i Berlin och snackat med Schering och talat om att de skulle sälja. Och så hade vi, vi hade vi hade gjort upp affären. Och så När vi satt där och skulle skriva kontrakt så hade Skering fått en ny finanschef som hette Claes Påle. Han kom från BFF och så kommer han in och säger stopp, stopp, stopp. Nu tar jag över det här. Det här ska vi göra om från början. Så det blev ingen affär med Isaracol. Och Tror du inte att samtidigt så kommer Bayer till oss och säger, ja vi har ett färgbolag, vi, alla, vi, vi är vi tyska, vi satsar ju på färgbolagen, men vi fick ju bara ett, Nordsjö. Och skulle inte ni kunna ta hand om det? Och du vet när man säger att man ska ta hand om något, då blir det inte dyrt. Och på det sättet fick vi vår första entré i färgbranschen. Och sen upptäckte jag ju då väldigt fort att den var en bransch man kunde stöka om rejält alltså. Så att eh, Casco hade väl drygt knappt 300 miljoner i omsättning. Men sen då vet du när vi började köpa färgbolag och det var 82 det började då va? 1990 så hade vi 10 miljarder i omsättning huvudsakligen färg. Så ja. då gick det unna Och vad var det som gjorde att det var så lätt? De som ägde färgbolag då var mm. intresserade av att sälja. Ja. De som ägde limbolag, de vill inte sälja. Och, och, och varför vill man sälja färgbolag? Jag tror att vad hela den strategin gick ut på, att ett, Nordsjö var ett typiskt exempel, lite drygt hälften eller sådär, det var konsument- och hantverksfärg, det är ja. liksom till målare och till, gör ja. du självare. Och det andra var industriaktiviteter och kunde vara en blandning av trälacker och lite pulverfärg och sånt ja. där. Och då sa jag, nu tar vi alla de här industriaktiviteterna och så gör, köper vi på oss massor av dem och så gör vi internationella bolag av dem. Ja. Och då ska vi bli världsledande på tre färger. vi ska bli världsledande på pulver. vi ska bli världsledande eller åtminstone ja. marknadsledande på det. Ja. Och, och det, gick, det var en jättebra strategi, enkel ja. och klar. Ja. Det, det, är en, det är faktiskt
0: en strategi, vi har, vi har en liten... Eller vi har en analytiker som har en liten strategi att titta på bolag som just kan förvärva, det är noterade bolag som förvärvar onoterade bolag i vissa sektorer. Jag ska inte gå in på vilka de är men det verkar vara lite samma grej att du kan förvärva små företag till ett större företag och förändra deras förutsättningar lite grann.
1: Och det här var alltså en total strategiförändring ja. för färgbolagen. Ja. Och vi var faktiskt först med att genomföra det. Och, det, och då var, alltså, grundprincipen var ju då att vi skulle inom varje nisch vara marknadsledare inom den geografi vi jobbade. Ja. Och det var väldigt enkelt. Alla förstod ju budskapet på en ja. gång. alltså. Ja. Det som däremot om man, det som konsument och hantverksfärg, och det måste jag säga att att köra konsumentvaror framförallt, det är en konstart som är så radikalt annorlunda än att köra en industriverksamhet du. Och det måste jag säga att det har jag en enorm respekt för. det är helt, en helt annan kompetens. Och om jag har gjort något bra, jo, delegerat det till folk som, som Va, Vad är det som gör konsumentvaror så svårt? Det är, det är en helt annan tänk. Det, det, du, då är det ju liksom fashion kommer in, det är liksom... det är så, det är så mycket mer emotionellt styrt. Mm. Och rekrytera är ju någonting du faktiskt har gjort i stor utsträckning. Var det bra? På. Någorlunda. Men du vet när man köpte bolag. Mm. Då är ärvade man enormt mycket duktigt folk. Mm. Och, de... och, och, och en grundprincip. Och det är också förvånad över när folk köper bolag. Första du ska göra. Du ska gå över på deras sida. Mm. Och du anar inte hur ofta din egen personal kan bli ruskigt, aggressiva och besvärliga att göra med. Och då är det första du säger till det köpta bolaget att jag har en del medarbetare. De kan vara besvärliga. Ring mig om ni har problem med dem. Och sen vill man ju se vilka som är duktiga och få liksom... Och Känner de sig bara att de är ju de som är otrygga när, ja. du, när du har köpt. Ja. De som köper är ju aldrig otrygga. Ja. Och då gäller det ju att få dem att känna sig komfortabla. Känna att de är respekterade. Och om du sen då börjar se att där har du några stjärnor som du kan rekrytera. Vet du, då är det ju... Det blir ju... Det, det sänder så fruktansvärt bra och positiva signaler. Ja. För, för frågan...
0: Vi ska återkomma till det här strax då. Mm. Men, men lite stickspår. Har du någon uppfattning om hur många
1: bolagsförvärv du har varit med och gjort under din karriär? Ja, jag skulle tro att det, om du pratar bolag så kan det vara delar av bolag. Ja. Jag skulle tro att vi närmar oss 200- och jag tror att jag, jag har väl varit med och själv och pulat i långt över hälften i dem. Det är en hygglig erfarenhet. Ja och dessutom jag har sålt då ungefär, skulle jag tippa en 40 bolag ungefär. Vi, vi,
0: vi brukar i den här podden ibland prata om, prata om misstag som man gör. Finns det något av de här förvärven som, som du har gjort som, som var ett misstag? Och har du någon uppfattning om varför det blev ett misstag? Ja
1: det finns, det, det var ett industribolag som den franska staten ägde, Vad heter de nu? Den låg i Paris i alla fall och ett, ett, ett samhällsurium av industriprodukter och det var väl Morgan Stanley som kom till oss och sa vi har inte kunnat sälja det där skulle inte du vilja ta hand om det henne. och jag tror vi fick det i stort sett ja. men alltså det var bara skit. Och det var bara, allt var bara skit och det vi gjorde som var rätt vi, vi började sälja av grejerna men egentligen efter en stund så tyckte jag nu har jag sålt tillräckligt och vi fick nog tillbaka massa pengar på det, men eh, bara att hantera det, det gav ingenting industriellt, det var alltså alldeles fel och sen visade sig en fabriken som vi köpte då med på det här som låg utanför Paris, den var ju så förorenad vet du, så det var ju, så vi fick ju sedan ett långt eh, sambelsurium av stridigheter med säljarna som var och franska staten. och alltså, Det arbetet var ju alltså, missriktat. Ja. Vi ska inte pyssla med sånt. Vad tog, va, tog du med dig någonting från det om man säger bortsett från att det var missriktat? Va, äh... Vad var det som ledde till förvärvet som sen blev? jobbet varför, varför tog ni hand om det så att säga? Jag tror att det var bara att det såg ekonomiskt och lite enkelt och attraktivt ut, det här ja. kan man bara alltså, det här, det här fixar vi hur lätt ja. som helst, men det var så mycket mer ruttet än vad vi trodde ja. om du bara tar, då jag tror att det, vi såg på något flygfoto 400 fat med sån här färgavfall, ja. och plötsligt var de borta ja. och misstanken var ju att de hade grevt nere på tomten, ja. och mycket riktigt det låg, ju. jag var tvungen att bestämma att nu driver vi den här kåken, ja. vi river kåken och så grev vi. Ha. Och grabbade. nej det, vet inte, det är bara lösningsmedel i marken här, det är ingen fara. Men vad vi kom under för med det var där låg de alla faten. Ha. Dessutom hade pelarna under den där kåken rostat så att allt det där, alla föroreningar bara gick rätt ner i grundvattnet. Och vad tog grundvattnet till väg? Det var till Paris. Ha. Paris stadsvatten. Ha. Ja, det är lättänt.
0: <här> om ha. vi går vidare då. Du, du har köpt massa färg. Uh, mm. Hur länge är du kvar här och köper färg? Och vad gör du sen?
1: Ja, sen då så när vi hade kommit till ungefär 10 miljarder omsättningen mm. då råkade det vara så att koncernen där vi då i Kasko, Nobel hette vi på den tiden, var största affärsområde eh, råkade ut i finansiella svårigheter. Som du vet då så eh, hade Erik en lånebörda som bankerna tyckte väl var för tung mm. och eh, då tog Nordbanken som egentligen var staten tog hand om hans aktier och eh, jag blev då vd i Nobelindustrier med uppgift eh, via Herr Magnusson ja. att eh, näringsdepartementet som var slutägare i det här att Ove, du har tre år på år, allt ska vara borta. Mm. Och så då betyder det att det var en fråga om att sälja. Ja. Och, då, och eh, om man ska göra... Ja, det var två saker i det där som var lite roligt faktiskt. Vi hade ju en lånebörda som var ja. väldigt stor. Alltså ja. det var nästan lika stor som omsättningen. Ja. Och då var bankerna, vet du, speciellt vissa banker, vi hade ett, ett, ett sån där konglomeratlån då ja. och jag mötte dem någon gång och du vet, det var som att möta en, en gäng av vargar. Alltså, det, och inte tio, utan det satt ju där en fyrtio stycken eller sånt där. Det var, var nästan skr, skraj. Ja. Men Eh, vad jag var tvungen att göra det ju, gick väldigt fort, det var att sälja konsumentvaror mm. och eh, i och med att vi fick in de pengarna, jag tror att det, checken var på 4,5 miljarder eller sånt där, va? sen var det tyst mm. och eh, sen fick man då, sen var det då eh, man var tvungen att hitta en lösning för merparten av aktiviteten och då fanns det egentligen bara i Europa två bolag som man skulle kunna jobba seriöst med och det var AXO och eh, BASF mm och av då personliga skäl så började jag prata med AXO och det är en story i sig själv hela den, eh, hela den processen också men vi, vi kom ju överens och de tog ju hand om merparten av aktiviteterna och eh, det som ju var väldigt trevligt för oss i Nobel det var det att jag fick ju diktera hur vi skulle ha det va. Ja. Det vill säga att jag ville ju då att mina killar skulle göra det och det i den nya Axon nobelkoncernen ja. Jag ville vara ansvarig för färgverksamheten i AXO ja. och ja... Alltså vi, vi, det har varit en väldigt bra... Så att när, jag, när jag skulle tala om för mina affärsområdeschefer vad som hade hänt, då, så var det ju så att de hade fått sina, antingen sina vanliga områden ofta lite större, ja. och sen dessutom så var det då att vi skulle få holländska löner. Vet du, och de <här> låg ju då bra mycket högre. Så de flesta när man introducerade det här då, de, de gick ut med smil. Va? Så att det, var, <här> det blev en plånboksfråga. Ja, det, blev en, och det hjälpte till att lösa de praktiska problemen men det ska man inte underskatta ibland mm. du, du, Hur länge var du kvar här sen då? Sen, nu ska du se vi, vi, Jag började i Holland början på 1994 Och gick i pension 2000 mm.
0: sen, sen, du berättade tidigare Inledningsvis när vi pratade Att du, du hade gjort mycket med rousing Va, Vad gjorde du med rousing? Hade du, tid du vet
1: för... att när jag, när jag gick i pension, jag, var, jag gick i pension lite tidigare än vad jag hade tänkt mig ifrån Axo Mobile då. Och det berodde på att... Hur, att, hur gammal var du då? 60. 60. Mm. Och jag, jag tänkte att om, om jag ska göra någonting mer intressant industriellt och då i Sverige, då måste jag, de, de vet ju inte vem jag är alltså. Jag, jag var börsved i ett par år och sen bara försvann. Så då, mm. då, det är knappast någon som vet var, vem jag är. Och när jag kom hem så då händer två saker och två personer som hjälper mig. Det ena var Jakob Palmstierna som var en, för mig en otroligt värdefull mentor- han var viceordförande i Nobelindustrier mm. och var ju då bankmannen i det här. Och han, han var otroligt hjälpsam och positiv i processen med att rekonstruera Nobelindustrier. Mm. Och både som person, som en egentligen sån här riktigt vet du, gammal lektor. Som du vet, en riktigt bra gammal lektor disputerad. Som, då, han uppförde sig så på ett väldigt tre sätt. Det han dessutom hade... Jakob, internationella kontakter av en dimension som jag inte har träffat på hos någon annan som jag haft att göra med i Sverige. Och när jag kom hem då så pratade jag lite med honom och han hade ju då naturligtvis otroligt avslappade och trevliga relationer med Hans Rasing. och så kom jag med då i styrelsen på Ecolin. Mm. Och vad var det för typ av bolag? Förpackning, nytt, nytt förpackningsmaterial och du vet det var ju det som Hans uh, sysslade ja. med när han gick i pension. Ja. Jättekul förpackning och ett otroligt roligt projekt att vara med och jobba. Jag hade då förmån att sitta, sitta i den styrelsen. Ja, hur länge? Det var bara för ett par år sedan som jag ja. kunde var tre. Var det i
0: samband med att du gick i pension som du började kika på biotars också? Eller hur kom du ja, i kontakt med nu, det? Ja, men
1: nu vet du, så då, det är ju så det här med personkontakter. En annan person som jag kände ganska väl, framförallt från lite jakter, det var PO Eriksson, mm. alltså som du vet då var chef i Sandviken en gång mm. i ja. tiden. och... Och vi kände ju han väl. Och han var vid den här tidpunkten och är väl kanske fortfarande ordförande i HealthCap. Ja. HealthCap var storägare i två bolag. Det ena är de som hette Pyrosequencing mm. som så småningom nam bytte namn till Biotage. Och eh, Personal Chemistry hette ett annat bolag som låg i Uppsala. Och eh, PO frågade om jag ville bli ordförande i Personal Chemistry. Mm. Som egentligen sysslade med mikrovågs... Kemi, alltså mikrovågor är ju en väldigt bra energikälla. Och man hade kommit underfund med att man kunde använda det för att köra kemisk syntes. Mm. Och, och, och då frågade Pjö, vill inte du bli ordförande? Jo, tack, jättetrevligt mm. Kan du förklara det
0: du precis sa på, på ett sätt som man för,
1: så vi som inte kan så mycket kemiska begrepp förstår? Ja, men du vet nu så är det. om du ska köra en kemisk reaktion så brukar det hjälpa eh, att värma. Ha. och då kan du göra det på några lite olika sätt, normalt sett så kan det, ja, det går med elplatta och sådär också, men då kommer man under underfund med, som ungefär som du gör varje morgon ibland när du stoppar något i mikran, så kan man kunna använda mikrovågs eh, energi för att också köra kemisk syntes, och det visade sig att det var väldigt, väldigt intressant och väldigt värdefullt skapade, alltså det var andra förutsättningar att driva eh, kemiska reaktioner, det var mycket mer komplek Energi, mycket starkare och gjorde att du fick lite annat resultat och oftast positivt. Ja. Och det var väldigt intressant, och då det här bolaget då hade gjort utrustning som man kunde sälja till olika laboratorier. Kan, kan du nu ta oss fram till
0: att, att det här bolaget blir biotage Jag och den utvecklingen som har varit
1: därefter. Det är fantastiskt jo, jo, men då ska vi, ta, ska vi ta det då. Då har vi det här personal chemistry. Ja. Och det var ju inte svårt att efter ungefär ett och ett halvt, två år inse att den mängd av utrustning som man trodde man skulle sälja och till det pris man trodde man skulle sälja, det var lite dröm. Va? Så att alltså om du då säger att du istället drar ner volymerna till 40% och sen priset till 30% av det du tänkte, då insåg du att ja, det här var nog bra, men det är inget självständigt bolag. Mm. Och eftersom HealthCap var då delägare både i pyrosequencing och i eh, personal chemistry bestämde man sig för att slå ihop de där bolagen. Så personal chemistry skulle gå in i pyrosequencing. Mm. Det var det första steget. Mm. Under min period som vd i, eller Ordförande i eh, personal chemistry hade jag varit i USA och träffat ägaren till Biotage som var ett amerikanskt bolag som låg i Charlottetville mm. och mycket trevlig här i Boston och eh, han förstod att industriellt var det här som eh, jag pratade om jätteintressant men han sa vet, jag har en sån avslappad och trevlig relation med de där grabbarna jag har inte hjärtan nog att sälja det. Ja. Så det vart ingenting med det. Men eh, sen så då slogs de här nu bolagen Pyrosequencing och eh, Personal Chemistry ihop. Och efter en stund så kom den här käre mannen från Boston och sa nu har jag bestämt mig för att sälja Biotage. Huh. Och vad gjorde Biotage då? De, nu ska du se, Biotage var ett av de ledande bolagen i något som helt heter... Eh, flash-separation och du vet, när du ska separera kemiska blandningar då kan du göra det på, med vad man kallar för kromatografi och då den kromatografi jag sysslade med en gång i tiden som kemist den gick då att man egentligen körde material genom en kolonn och så gick de olika snabbt igenom och kom ut då i olika trevliga fraktioner, men sen då lärde man sig att successivt om man la på lite tryck så går det mycket fortare och då, flash är en sån där eh, teknik som där man då gör separation med lite högre tryck. Sen finns det då ändå högre tryck. Men eh, Biotage var redan då vid den tidpunkten ett av de absolut ledande företagen i världen på flash-teknologi. Mm. Och eh, tack vare att pyrosequencing hade en väldigt bra kassa så kunde man köpa eh, Biotage. Vil
0: vilket år var det här?
1: Ja, det var en bra fråga. Ska vi tippa? 2004 kan det vara något sånt där? Ja, det räcker som tipning. Ja, något, något det. Där. De där åren är jag inte hundra på. Va? Men, och då bestämde man ju att man skulle byta namn på Parios bio till Biotage. Och vad händer då? Jo, det var så att Börje Ekholm var ju eh, ordförande för det här bolaget ganska länge. Kan det vara till 2005 någonstans va? Och eh, sen så eh, ville han sluta för han hade andra arbetsuppgifter. Du vet, det var ju också, varför var Börje Ekholm ordförande? Jo, det var HealthCap och Investor Growth Capital som var de två stora ägarna. Mm. Och... Då så skulle Anders Rudin ta över som ordförande och gjorde också det. Men Anders Rudin han var ju då, han var väl finanschef i Investor. Och tyvärr så fick han en stroke. Och då så blev jag temporärt ordförande. Och i det läget skulle man också byta vd i det här bolaget Biotars. Och det var då som Torben Jörgensen blev rekryterad. Och det var då våren, eller ja, våren 2006. Som blev en fantastisk parhäst i dig. Det var så vi blev, och just det, och, och du får ju prata om Torben, men ja. vi hade lite, vi hade samtal tillsammans då innan ja. hur vi skulle kunna ja, gå ja. ihop och sånt där. Ja. Så att, ja. och, och det var ju då en startpunkt. Ja. Och nu gäller det att hålla reda på grejerna här. Och, eh, nackt, eller min här egentligen, bolaget tror jag vid den här tidpunkten, det var nog så att vi hade då både gamla aktiviteter kvar, numera kallade biosystems och vi hade då det som var biotage det var, och biotage hade då tagit hand om det här med mikrovågor också så det liksom det kördes som ett bolag. Och eh, jag kommer då väl ihåg att HealthCap ville i det här läget kliva av. Och de ägde runt runda slänga 6% av de bankerna. Och tas... ägde nog mycket mer tror jag ja. det var de och Investor Growth Capital var, var ganska stora. Och eh, jag tror man bestämde sig för att man egentligen ville sälja bolaget helt och hållet. Och man gick ut på marknaden för att sälja det. Och jag tror också att vi hade någon kund som men hoppade av i slutändan och krånglade till sig. Och nu blev det så att i slutändan så blev det så att torben. Sålde Biosystem, det var han som gjorde det här till Kia igen. Och då fick vi in 400 miljoner. Så att för, från, alltså tidigare så hade vi ett bolag och det var det som var det intressanta. Det var ett bolag som i, na, nu ska vi gå tillbaka ett steg. Det var när Torben tog över, då var förlusterna, jag skulle tippa 60 miljoner, 70 miljoner. Jag kommer ihåg där 2000, mm. det var 2005. Och när vi satt där och skulle ge honom bonusar för 2006 så var det Björn Olander sa någonting som vi, alltså man bara skrattade, utan han sa det. Om nu Torben lyckas få det här till att alltså få ett, ett positivt resultat i det här bolaget då tycker jag vi ger honom en bonus som en årslön. Och då, då tyckte vi alla, gigantiskt bon skulle vi aldrig komma på. Men å andra sidan, när man kommer med sådana här orealistiska mål, så vad fan spelar det för ingen roll. Alltså det, det händer ju aldrig, så det behöver man aldrig, det är inget man behöver bekymra sig om. Och tror du inte att Torben lyckades då med lite bättre aktiviteter på marknadssidan och hålla hem på kostnader, få ett positivt resultat? Mm. Och, och det var ju, men då det bolaget, det hade ju tyvärr inga pengar. Och har du inga pengar, vad ska du göra? Du kan inte gå till banken få några pengar, mm. för du har, du har för lite lönsamhet. Och aktieägarna vill inte satsa något. Mm. Så det var ju då den här processen av att sälja som slutade med att Bio, Bio vad heter det, System såldes. Och där fick Torben hem 400 miljoner mm. Som han kunde utveckla. Då, då sa det klick i min hjärna. Nu ska jag köpa aktier. För nu är det här bolag. nu har vi pengarna. Nu har vi roliga aktiviteter. Nu är vi av med Biosystems. Nu kan vi kon koncentreras på Flash. Vi har pengar och köpa äh, lite bolag för. Så vi kan få lite inspiration. Och Torben är duktig på att köra det här. Och äh, vi satt väl åt äh, middag någon, någon kväll här tillsammans. Med, jag tror det var... Staffan är på HealthCap och då, då, då sa han att vi, vi vill så gärna sälja. Och då sa jag att jag, jag kan nog tänka mig att köpa det.
0: Och hur mycket var det? Hur mycket var det av bolaget? 6-7%? Det, det, det
1: var inte så att... Det, det, jag tror att... Vad heter det? Hisada köpte, mm. ju, köpte 3 miljoner och köpte 7 miljoner aktier tror jag. Mm. Men det här var en ganska stor position för dig? Det var stort. Ja, ja, ja. Mycket pengar. Mm. Kan man säga att du satte pengarna på spel? Ja, det alltså eh, om, om jag hade det där misslyckats så eh, jag tror tanken slog mig inte. Du vet jag tyckte det här är så bra så nedsidan den är noll. Ja, jag, jag Men, alltså, vi, vi,
0: vilket år var
1: det här? Det måste vara 2007 2008. Det var alltså, det gick, åren gick ju fort 2007 2008 någonstans när jag köpte, när jag köpte Healthcaps aktier. Då var Tillsammans du... med Kisada.
0: Ja, då var du ungefär 68 år eller någonting åt året. hållet. Ja, måste ha varit det, ja. ja. Pratar du med din familj innan du gjorde det här förvärvet? Min fru, ja. Tyckte hon att det var en lika bra idé?
1: Ja, hon litade på mitt omdöme, tror jag. Ja. Mm, nej. Men du vet att eh, alltså, jag hade ju ändå sparat ihop en ja. del pengar ja. tidigare. Så var ja. ju inte, jag, var ju inte, jag hade inte blivit runerad. Ja. Men visst var det ju en otroligt stor del av min, min privata ekonomi, ja. självklart. Ja. Och, och
0: om man tittar på kursgrafen Och det kan ju alla lyssnare göra då, då kan man dra ut en graf från Bloomberg Eller någonstans Och så får du att uh, åren 2000-2004 till 2004, Då sker ett ganska dramatiskt fall Sen händer inte speciellt mycket Alls med kursen Utan det är lite Om jag får, får uttrycka mig starkt Dödmans EKG under många år För att sen ta fart 2010 ungefär Någonstans där
1: omkring uh, Och sen är det en fantastisk resa Ja, absolut. Och då, då kan du säga att det, fallet det är ju att man, det här som alla förväntningar man la på pyrosequencing och det som då blev biosystem som var sålt, ja. de fanns alltså där förväntningarna var ju bara grusade. Ja. Och det var ju, det var stora fallet. Ja. Sen tror jag då Torben och jag tillsammans, alltså lite grann, alltså, nej nu ska vi tänka efter, var ju, jag hade inget intresse av att kursen, egentligen skulle ändras. Jag var ju intresserad av det här. Det här var ett jättekul projekt och ingen som, det var ju så glad, det var bara roligt att hålla ja. på med så att jag, jag, kursen för mig betydde inte mycket egentligen ja. va? i korta perspektivet och nu ska vi tänka efter. Eh, jo, då så tyckte Torben att samma. Nu ska vi se till att vi presenterar bra resultat ja. och då Torben, vet jag, jag tror att när vi tog track record på Torben när han slutade som vd hade han i genomsnitt per år förbättrat resultatet med 25% procent per år. Och det som var det intressanta med det, det var att sista året var ju högre än, än 25% procent. normalt ja. sett. Du börjar de första åren med 100% procent och så kommer det eh, 75% procent och slutet är det 2%. Procent, ja. va? Och så pratar man snittet ja. är ju 25%. Va? Men i Torbens fall så var det alltså ökningen av resultatet var ju väldigt bra. Ja. Och, jag, jag... Och, och sista året som vi hade då pratar vi om 2019 va? Just det, ja. precis. Och samtidigt då så, vi har ju ingen bråska men vad som hände det var ju det att vi märkte ju att det var väldigt svårt för folk att handla med aktien mm. och då kom ju Erik Pänsterbank ja. in i det här och började hjälpa oss, var det Fredrik eller någon som hjälpte, jag vet inte vem det var som hjälpte ja. till att var, förmedla kontakterna ja. lite mellan köpare och säljare ja. och då började hända lite saker. Och vi fick en lite uppmärksamhet ja. för uh, jag, bolaget. Jag, jag kan berätta, vad. jag, jag ja, vad som det. är. Det. <laughs> De, dels så hade ni en
0: tjänst som, som kallas för uppdragsanalys. Så vi började täcka bolaget uh, ana, analytiskt och skriva analyser. Det var egentligen en sån uppdragsanalys så ni betalade oss lite grann för att bevaka bolaget. Och sen så mäklade egentligen vårt eh, mäkleri-aktier. Just, så det vi startade så. handel så det blev lite likviditet. Så det här har ju varit en väldigt, och är en väldigt stor, eh, vad ska man säga, aktie bland våra kunder. Eh, och
1: det är därför det här är intressant att prata om också. <skratt> om jag kan ja. förstå. Och då nu ska du tänka efter så vad som hände också. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men eh, jag köpte ju då först de här aktierna ifrån mm. HealthCap. Mm. och tillsammans med Kesada. Mm. Men sen så kom då nästa steg. Och det var att eh, Investor Growth Capital skulle ju lägga ner sin verksamhet. Och då så var det Anders Waldov och jag och bolaget, vi köpte tillsammans deras innehav. Mm. Och då ökade jag på så att alltså, Anders Waldov var ju redan stor ägare men blev då ändå större. Han var ju då vid tidpunkten när, vi började, sen, när han började sälja, då hade han eh, 9 miljoner aktier. Och jag som och familj, eller jag, då hade nästan lika mycket. Ja. Och, och och, och vilket år var det här? Ja, när sålde Anders? Det kommer jag inte ihåg. Nej, ja, jag kommer inte ihåg men det, han, han, det. Men det kan vi vända på. Han sålde för 28 spänn. Och ja, då snackar vi någonstans. Men, men då hade, nu ska du se, det var när han sålde. Ja. Han köpte, men han hade, jag kommer inte ihåg hur länge som han, ja. hade där inte. han hade det här innehavet. Men han tyckte och, och av goda skillnader, han hade varit investerare i det här bolaget jättelänge. Och tyckte att eh, han, ja, det han, hans resa han var klar. Fot. Ja. Ja.
0: <laughs> och din resa tilltog lite grann. Vad gjorde bolaget då egentligen mellan åren say,
1: 2010 och 2019? Mm, och det som du vet, nu ska du se, om vi var då, när, när Biosystems var såld så var det ett renodlat bolag som där flashen var den stora grejen mm. och, och, och där vi byggde på det marknadsledarskapet. Men vad då vi gjorde, är, någon gång 2010 tror jag, mm. köpte vi två aktiviteter ifrån Caliper. Som egentligen sysslade med instrument för analytisk kemi. Och det var väl inga egentligen sådär förfärligt märkvärdigt. Men det gjorde att vi fick fokus på analytisk kemi. Det här var ju då, det andra var preparativ kemi där man skulle separera och rena och sånt där. Här kom analysen in. Och bara genom det förvärvet så inte bara att vi fick en business som, som var hyfsat bra. Vi fick en kontaktyta och vi fick börja fokusera på analys. Och, och vad innebär det för oss som inte... Ja, kan analys, du? det betyder veta vad du har i alltså, till Jag Ja, just det. En, 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 en bra, typisk molekyl att analysera. Vitamin D. Mm. Alltså det, du tar blodprov och vill veta ja. vad du har med vitamin D. Du, alltså analys är, det är en jättestor verksamhet. Mm. Och sen köpte vi ett bolag i Lund som heter MIP. Mm. som sysslade med, de hade egentligen produkter som skulle användas för separation uh, av uh, sådana här naturprodukter i större skala. Mm. Och, men, det, men inget av de där projekten blev något av det egentligen. Men vad det satte fokus på att vi hade också ett antal produkter som egentligen var alldeles utmärkta för att sälja för produktion, mm. inte för bara laboratorieväntamål. Och då fick vi också fokus på Industriell verksamhet och om du tittar idag så märker du att det börjar bli en stor och otroligt intressant verksamhet i biotage. Och varför är den så intressant? Det blir så stora volymer. Mm. Och du vet att eh, i, alltså, när du pratar laboratorieverksamhet så kan du säga att det kanske går 20% av din omsättning går till bara till marknadsföring och sånt där. Liksom mm. försäljning och distribution och sånt. Och, och när det gäller industriprodukter är det, de kostnaderna ner till jättesmå. Va? Mm. Så att alltså nettoresultatet av de här industriprodukterna är ofta väldigt, väldigt bra. Mm. Och där har alltså under åren nu, tack vare fokuset, man fått fram ett paket av jätteintressanta industriprodukter och som du ser ligger och trycker upp omsättningen ja. i biotage. Ja. Så nu har man alltså tre ben och då flash där man är egentligen världsledare du har analys där man på vissa områden har blivit jätteduktig och industriprodukter i ett paket som sakta växer till men varför går det inte så fort jo många av de här är associerade med läkemedel och du vet när du då har paketet godkänt för FDA då ändrar du inte på det så att du måste med i paketet redan tidigt och det har nu Biotars kommit in i successivt. Och fråga mig hur exakt hur, hur, hur är läget är idag, vet dig. Men jag ser bara från siffrorna att det här ökar på hela tiden. Ja. Och det blir ganska stora affärer när det ja. kommer allt ja. Så emellan. Eh,
0: mm. Man kan ju ta ju Erik Pensebanks eh, synvinkel också. Så har ju bolaget gått från att vara det här uppdragsanalysbolaget. Där, där man betalar för, för hjälpen och få uppmärksamhet. Vi, vi handlar och mäklar aktier och skapar likviditet och så vidare. Till att nu vara ett vad man får säga, internationellt bolag som står helt på egna ben. Det är ju en fantastisk, vad ska man säga, aktieägarsaga, oh. det här. Ja, det är helt otroligt. Alltså, du, du kan ju, det är alltså... Det, ja. och, och den här tillväxten du pratar om med 25% per år och så
1: vidare. Ja. Den, den har ju hållit i sig superstarkt. Ja. Och då kan du säga när det är värdering så tror jag också att nästa steg i det här. Det var då Erik Pensibank gjorde ju en fantastisk insats ja. här. Va? Men sen så kom också Danske Bank in mm. i det hela. Och då kom en del internationella analytiker in i det här. Och de sa, ja men vad då Om vi nu jämför det här med Sartorius till mm. exempel. Ja. Som i och för sig är lite mer industrinriktad. Men samma track record, samma lönsamhet. Tillväxt och sådär. Ja men varför ska biotage vara så undervärderad? Ja. Och då satte ja. nästa raket igång alltså. Ja. Och om, jag tror att om man tittar på värderingen åtminstone gjorde det för ett tag sedan då så är Sartorius och biotage ja, det är ingen, inga stora ja. Ja. skillnader när det gäller att lägga in multiplar och sånt där. Ja. Ja. Och, och, och då måste man ju acceptera, även jag som industrialist, att det, det är ju i alla fall en rimlig värdering också då. Ja. Mm. Och om, man, om man tar de här åren,
0: det, det är ju ganska många år vi pratar om och du, du gör en fantastisk resa som, som både styrelseordförande och aktieägare. Sen säljer du 2019 en stor
1: del av dina aktier. Vi hade nog sålt i lite omgångar och om du frågar, börja lite för att man reda, jag tror någon gång runt 45 sådär. Sen sålde vi en, och jag, ja då ska jag också säga jag har ju gett väldigt mycket av mitt aktieinnehav till mina döttrar. Ja, ja. Jag tyckte jag ville fostra <laughs> dem i vad kapitalägande är för någonting. Det ansvar man har och de möjligheter man har och så vidare. Budskapet, det är värt att säga även här. Alltså min, mina döttrar, okej. Okay. Man kan investera och investera om, det kan man göra. Men man ska fan inte använda investeringen för privat konsumtion avkastningen, den kan man återinvestera men man kan också göra andra roliga saker för den. Så att det är liksom avkastning, okej, okay, ja. den, är, den är tillåten men det, och de har varit duktiga. Det andra som också är otroligt väsentligt budskap. Sälj för fan aldrig någonting när det är på väg att gå ut för. Och om man ska vara sånt, så
0: är det ett av skälet till att vi gör den här podden. Vi vill ju att våra, våra eh, kunder ska höra den här typen av budskap och vi vill att andra ska, ska höra av sådana som har gjort den här Resan och jag kommer faktiskt använda den här intervjun till, till att låta mina barn lyssna på den ja, och, och säga ja. så här: Lyssna här! Och du, du är ju faktiskt någon som har väldigt lång erfarenhet här. Det, det får man ju vilja
1: erkänna. Det, jag tror nog att man skulle kunna göra något smart och skickligt även i, i, i den här alltså annorlunda. Men alltså, för de allra flesta, sitt still i båten. Mm. Det är liksom, du är för sent när ja. det börjar gå ut för ja. det. Mm. Och det,
0: det kan man ju säga. Vi har ju haft flera gäster som har beskrivit precis just den, den resan och då har man ju tagit rygg på en vd en entreprenör och annat och så låter man tiden göra jobbet och det är som du beskriver med biotage det är ju långa, långa processer mm. och, och det får du inte betalt för över en natt utan det kommer då och då men nu ser man ju att trenden för biotage är ju
1: fantastiskt fin eller har varit fantastiskt mm. fin Men ska, ska vi då ta något som också är otroligt väsentligt och det är ju att Biotage har haft under den här perioden en ruskigt, skicklig och duktig vd. Mm. Torben har gjort ett fantastiskt fint jobb. Eh, och det är ju klart att, eh, vad, är, vad är min roll och vad är hans roll? Ja. Jo, han driver verksamheten. Och det är klart att säkert någon som kan tycka att han har varit för hård på vissa saker och sådär. Men vad som eh, jag tycker vårt rollspel har gått ut på, det är att jag vill vara hans bollplank normalt alltså och eh, han ska kunna utnyttja mig som en jämnbördig part som ett bollplank. Vi ska kunna mm. diskutera eh, saker och ting avslappat mm. och sen naturligtvis i vissa lägen så är det jag som är ordförande och då är det jag som är, ska bestämma, tvungen att bestämma. Mm. Och vad som också var under en period väldigt värdefullt när Anders Waldo var också stor ägare så träffades vi ofta lite så där eh, i samband med styrelsemöten separat för att känna av lite grann var står vi tre i en sån här väsentlig fråga. Mm. Inte för att sätta styrelsen åt sida utan mera för att kunna känna av att vi inte har stora och, och, det, olika åsikter ja. om saker och ting ja. utan alltså jämka ihop saker och ting så man får en lite mer konstruktiv och bra diskussion i styrelse. Mm. Och jag tycker just det här med att alltså, som ordförande så är man, har man ju alltid eh, ett ansvar och det kan man, ska man aldrig glida ur. Men samtidigt det här avslappade bollplankspelet med vd. Det tycker jag för mig har varit väldigt väldigt eh, positivt. Mm. Och, eh, jag har haft det några gånger själv då som vd men jag skulle önska att jag haft ännu mer av det. Och, om jag, nu, jag nämnde ju tidigare Jakob Palmstierna han var ju då i vissa frågeställningar ett fantastiskt värdefullt bollplank för mig. Och, 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 och Anders Wall då, som du nämner här har han varit ett bollplank till dig också? Vi har ju samarbetat i många sammanhang och ja, ja, det skulle man kunna säga. Ja, han är ju, han är ju en finanskille av klass. Ja. Och jag menar varför är jag då idag ordförande i Micropos? Ja, det är ju tack vare Anders Waldov. Ja. Det, det var ju han som var en stor aktie, eller är den stora aktieägaren i Micropos. Ja.
0: Om, om vi kommer till det då, du säljer 2019.
1: Mm. Ja då, du får då, då, stä, då, då säljer vi merparten av ja. det och varför det då? Jo det, är, alltså, det var ju påtryckningar redan tidigare men eh, när nästan då eh, ja, all förmögenhet i en familj sitter på ett enda ja. bolag, antingen måste man engagera sig ja. djupt i ett sådant bolag eller också så måste man tänka på att eh, disponera om det. Ja. Och du, du kliver av ordförandeposten? Just det och det gör jag ju då tack vare, vi var ju överens om det från början att alltså, Torben eh, som vd och jag som ordförande kan inte gå samtidigt, ska jag då sitta kvar ytterligare ett tag som ordförande och jag tycker väl att eh, någonstans så går ju också en åldersgräns även där så ja. att jag, det, nej det är helt, gjorde och, det där Och korrekt. Torben är ordförande idag? Nu är Torben ordförande ja. ja. Och varför? Och det måste jag säga, det var nog någonting som eh, jag verkligen var väldigt angelägen om att det skulle bli så. Och varför det då? Det var ju, alltså om du tittar på det konventionellt tänkande så kanske man tycker en avgående vd ska nog inte bli ordförande. Det är bara hinder för, för den nya veden och sånt där. Och för mig så är, om ett bolag går ruskigt bra... Då, kan man, då har du ju inget krav på att en ny vd till varje pris ska göra revolution imorgon. Men om det är ett sånt krav att en ny vd ska verkligen ta jättenya grepp på verksamheten då ska inte den avgående vd bli ordförande. Det blir bara fel. Va? Men i det här fallet var det ju så att, igen, tvärtom, se till att den nya vd tar ordentligt med tid på sig innan han börjar göra mm. nya radikala grepp. Det, det är liksom det är, aktieägarna kräver inte det eller åtminstone styrelsen kräver inte det. Va? Och det tycker jag i det här fallet. Så so far, så so good. Ja, ja det, är gott. Det, det ser ut att gå
0: fantastiskt bra. Ja, det verkar gå ganska smidigt. Du, du, du sitter ju här då med, med eh, likvid efter försäljning. Du är inte ordförande längre och du har ditt jordbruk Och man tänker sig att det, det, det är det som kommer ta lite tid. Då när jag ringer dig så visar det sig att du, du är på väg mer eller mindre på ett styrsmöte när vi ska göra en här intervjun. Och då berättar du, du, berättar faktiskt inte riktigt heller vilket bolag det är, Nej. utan det är tvungen att kolla efteråt. Och då visar det sig att du, du är numera då största ordförande i bolaget Mikropås. Jag är,
1: jag är ordförande och största aktieägare faktiskt ja, precis. Ja. ja.
0: Och många av de här namnen som vi pratar om hittills från Biotage finns med i det här bolaget. Berätta om Mikropås, vad är det för typ av bolag? Mikro... Och, var, och varför valde du att fortsätta?
1: Ja, nu ska du se, alltså, Mikropos är, är ju huvudägare i bolaget tills jag då eh, tog mm. över som roll där. Mm. Det, det är ju då Anders Waldorf via sitt bolag Brohuvudet. Mm. Och eh, det var ju han som då frågade mig om jag ville gå in först som eh, ledamot och sen som ordförande i bolaget. Och vad gör det här bolaget? Jo, eh, det är, ett gammalt, det, har varit, det är egentligen ett ganska gammalt bolag, jag tror att det är någonstans från tidigt 2000-tal och har egentligen, från början var det tänkt så att man skulle, nej, nu går vi in på prostatacancer, det är där det egentligen började. Om du har prostatacancer så när man ska behandla dig så är det, Antingen så opererar man eller också så strålar man. Mm. Nu pratar vi bara om sånt som är stråla. Mm. Och när man strålar så kör man ofta 35 gånger, 35 behandlingar jag tror varannan dag. Och sen så hoppar man då att, det, att du, du egentligen är någorlunda frisk i ja. det här sammanhanget. Och vad man då kom underfund med redan tidigt och har vetat länge det är att när du står blir strålad, och det där trodde jag inte på en början, men så är det ju så att din prostata, den rör sig faktiskt, även om du ligger blickstilla, så rör den sig. Och det är givet att om den rör sig ganska mycket, vad händer då? Jo, det betyder att den där strålen som ska behandla din cancer, den hamnar ju någon annanstans. Ja. Och då är det fråga vad hamnar den då? Jo, ibland hamnar den på tarmen ja. eller ibland hamnar den på urinröret ja. med, alltså ja. koncentrerat. Ja. Och det gör ju att du får, kan få skador. Å ja. andra sidan så säger man väl lite så här, kör man 35 gånger så slumpen gör väl ändå att det, mm. det är så farligt det är det väl inte. Och så snitt man, blir det bra. Så snitt blir det bra, just det. Ja, men det är det. Ja. Uh, och då så det här bolaget från början sa att om man nu ändå skulle operera in en liten sändare mm. i prostata, då vet man ju ändå direkt om det rör sig ha. och man vet exakt hur det rör sig. Ha. Det där har inte blivit någonting, för det var alldeles för komplicerat att operera in en sändare i prostata. Ja. var inte sådär, för det ska ju inte bara att den ska ha en förbindelse med omvärlden ja. du ska då 35 ja. gånger gå med den där, ja. den där inopererad och det var, äh, det var och dessutom så de som strålar de opererar inte, så du ska ha in någon annan en urolog eller sånt ja. där som hjälper till att stråla. Det är en komplicerad process. Det, det blir för, ja. Så det blev egentligen ingenting. Va? Ja. Men då så var det så att bara nej, i samband nästan med att, att jag kom in i det här så har man väl, hörde man ryktet om och sen kom rapporten, det är en professor i Umeå som heter Vidmark som har kört en systematisk studie från 2005 där man istället för att köra 35 gånger kör man 5 gånger och han, jag vet inte om han ökade dosen, lite aning men inte så mycket men han har då funnit att behandlingsresultatet är lika bra och biverkningarna blir inte fler. Och då börjar man ju inse att det här med att börja eh, liksom, eh, behandla mycket färre gånger, om du tänker dig själv, om du nu bor någonstans en bit utanför Stockholm och ska åka varannan dag in på behandling i 35 mm. dagar, du jobbar. Alltså det, det är ju ruskigt störande och dessutom så varje dag så kostar det ju pengar för ja. sjukhuset och ha det kommande ja. dit också och ja. man ska ju behandla dig. Ja. Och, eh, så att intresset då för att börja ta det här, eh, alltså börja mm. träna på fem gånger var eh, väldigt stort va? Och det fanns en, till exempel en professor i eh, Portugal som har kört det här länge och han har då haft lite koll på hur prostata också rör sig. Mm. Vad man då kom under få med mikropos det är att man... Har, istället för att operera in den här sändan så, så monterar du in den i en kateter och så kör du in den eh, som en vanlig kateter Och då ligger den på plats. Mm. Och då så ser du ju på direkten om det rör sig. Och, eh, det gör helt enkelt att det blir lättare att sikta. Du, 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 I och med att du, du börjar stråla så vet du exakt var du har ja. prostata. Ja. Och mm. rör sig. Så, så får du ju bestämma, vad ska jag göra åt det? Ska jag ju bry mig om det här eller inte? Mm. Och nu har de första försöken gjorts va? Mm. Och den som var tongivande här det är en, en professor i Italien som eh, i Monza. Och han eh, har kört ett antal patienter och han sa redan efter första gången när jag ser det här. Jag trodde att jag skulle nöja mig med, med eh, en par tre millimeters precision. Nej för fasen, nu är det millimeter som gäller ja. Alltså. Ja. Och vad är fördelen med det? Jo, du kan alltså, du får all strålning på rätt ställe. Du kan öka doserna på med strålningen och du minskar alltså riskerna för att gå snett som till nästan noll då. Och eh, det är alltså, det är imponerande hur bra det här. Och då är det, siffror jag har hört är att om du pratar om rörelse mer än 2 mm så är det 40 procent. Är det mer än 3 mm så är det 50 procent? Det rör sig. Och, och, och alltså, om jag, om du skulle fråga mig idag om jag nu skulle råka ut för att behöva bli bestrålad och för prostatacancer, då skulle jag säga att jag skulle kräva att man vet positioneringen exakt mm. och det gör man och det, det, den här katetern, det den är alltså den exakt, och då är det frågan finns det alternativ till det här, ja det finns en del alternativ, men av vad jag känner till för tillfället finns det ingen som är så enkel så bra och, och radikal som den här är alltså faktiskt och vad man nu håller på att göra det är att alltså då försöker komma igång ordentligt med en marknadsutvärdering av det här och har börjat då i Italien, nu i Tyskland är man igång, Österrike och, och sen är det då vår målsättning är ju att få då större användning på mm. några så man får en riktigt ordentlig erfarenhet och sen naturligtvis helst får det till den standard som används för att ha koll på positionering av prostata när du bestrålar. Så vad är din vision för mikropås om, om fem år? Det är den metod som vi håller på att idag den ska vara superanvändarvänlig och ska vara den metod man använder vid all strålningsterapi med prostata. Hur stort
0: är prostatacancer? För, för oss som lekmän. Ungefär om du bara ger oss någon bild, det är väl en av de vanligaste eller det det kanske är, är den vanligaste kanske formen för män mm. ja ja
1: Och då är, det var en bra fråga är du ja Nej, det, det, det är farligt om jag ger en siffra men vi, alltså, när man då tittar jag vänder på det vet du, och säger det är tillräckligt många för att det ska vara <laughs> intressant och, du vet det vad ska man, säga, man ska väl lära sig krypa när man ska börja gå så att, när, när jag har räknat på det här så säger: jag, får vi i alla fall en del av den här marknaden så räcker det ja. men målsättningen är ju om det är bra det är att det ska, ja. och, och i
0: styrelsen för, för mikropås så hittar vi både Torben dig och Anders Nej, Anders är inte med. Anders är inte med Nej, i styrelsen. Men Torben är med i styrelsen. Och hur jobbar ni som, som när, när ni är lite på samma roll nu då? Eller i samma styrelse? Hur skiljer sig i relation
1: då? Det blir ju väldigt annorlunda. Medan, ja, ja, det, <laughs> då, det, det, ja, det är lite... Ja, nu, nu tror jag av, av liksom bara ohejdad vana så tror jag att Torben och jag har vårt sätt att umgås. Va? Ja. Så att det är väl inte, men annars så är det ju så att det, det, det är ju ett, en styrelse är ju ett kollektiv. Ja. En vd är en individ ja. och man jobbar då väldigt annorlunda tror jag på det, så jag har inget riktigt bra svar ja. på det Daniel en, en, fr
0: en, fr <laughs> en fråga jag att jag tänkte på lite tidigare du, du säger att som styrelseordförande så är man, eh, vad ska man säga stöd till vd men, men som styrelseordförande måste man också fatta en del typer av beslut eh, på olika sätt och vis, vem, vem har du som, som styrelseordförande vem bollar man med då så
1: att säga, vem är ditt största
0: stöd då Förstår du min fråga?
1: Ja, det gör jag. Jag skulle tro att jag försöker göra mig först en, en, en ordentlig egen uppfattning. Och sen testar man den mot övriga styrelseledamöter väldigt mycket. Man vill ju själv ha en någorlunda klart grepp över vad, hur, vad har jag för uppfattning för den här frågan. Och det, det kallar jag för en hypotes. Men den är ju till för att skjutas isär, va? Men, och den kommer ju fram väldigt mycket av umgänget med vd ja. vi, vi ska ju börja avrunda den här podden vi har, vi har hållit på
0: snart en timme eller Jaha. strax över en timme och, och, mm. och, och du har ju väldigt lång erfarenhet och vi, och vi, vi kommer ju ha en stor mängd lite yngre lyssnare som alla vill bli industrialister Oj. efter den här definitionen Vad skulle du vilja säga vad är, med, med din erfarenhet vad är dina råd till dem om hur de ska tänka på utlandsstudier, karriär och så vidare Oj,
1: familj nu, det, det var en lång och svår fråga men det som ju jag är lite fascinerad av det är ju att det är ändå väldigt många bolag där ledningen styr bara med siffror. Alltså, och personligen så skulle jag ha väldigt svårt att driva bolag på det sättet jag, jag vänder på det, jag vill att aktiviteterna ska driva bolaget men siffrorna det bekräftar liksom vad Aktivitet. du håller på med va? men siffror är ju alltid historia eh, medan däremot aktiviteterna är ju också hela tiden framtidsinriktad och jag tycker väl kanske att det är eh, lite brist ibland i Sverige i ledning eh, och det behöver inte vara högst upp heller utan det är affärsområden och annat men det ska vara, det har varit en, en tendens till och jag tror det har funnits ett utrymme att man kan spara sig till lönsamhet va? och det är väl i och för sig inte så tokigt men om jag tittar på några bolag som jag tittar på som har sparat så har de tyvärr då också eh, skurit av det som varit, eh, alltså de har inte sparat proffsigt. Mm. Det, det är liksom, det är bara, och, och det är väldigt enkelt att spara. Det är ju liksom fan, kan ju vem, vilken dåre som helst göra mm. nästa, men det gäller ju att spara rätt. Mm. Och man ska vara försiktig. För att ofta de bästa sakerna som jag har varit med om i industriell utveckling det är sånt där som har gått lite lätt vid sidan om, va? Mm. Om du tar svensk läkemedelsutveckling, du har ett, Losek. Hade det varit en riktigt skarp ekonom så hade ju Losec aldrig kommit fram. Då hade, hade hela gänget i Göteborg åkt ut med dunder och brak och, och bilnycklar och agonsvedelag och allting hade gått på en dag.
0: Mm. Skulle man kunna översätta det du säger då? Det att verkligen göra, lära sig göra fotjobbet?
1: Ja, och jag tror att det här med... sen man behöver ju för att leda verksamhet man behöver ju inte vara eh, någon, någon tekniskt geni, men du måste vara tekniskt intresserad av ja. det du måste vilja leva med i aktiviteten mm. det ser jag som otroligt väsentligt mm. om du ska vara med och leda mm. företag ja. eh, och att försöka då bara göra det med siffrematematik, det blir inget bra ja. är du bara intresserad av siffror ja då ska du syssla med finansiell verksamhet ja. det är lite annorlunda, men så fort du ger in på analys till exempel mm. då kommer ju den här frågan ja. in om att försöka känna, vad, vad är pulsen i aktiviteten? Ja.
0: Så skulle, man, skulle man kunna översätta det i för, för att lära sig det du beskriver så måste man ju jobba med något man faktiskt är riktigt intresserad av.
1: Man måste, ja, och är man inte intresserad, då, då blir det ju, nej. nej jag håller med Så jobbar det, man med, ja.
0: med, med bank och aktier, bra om du är intresserad
1: av aktier till exempel. Absolut. Ja, Annars ja, kommer nej, aldrig riktigt lära Nej men absolut, helt rätt. Mm. Eh, och då kan du fråga ibland om man nu ser på utbildning så är det ju så att en gång i tiden när jag, när jag då, jämförde med skolan så en del av de här bästa killarna de gick ju då på KTH och sen gick de på handels på fritid i stort ja. sett och de, de var civilekonomer eh, ungefär ja. samtidigt som de var eh, då civilingenjörer och det andra var alltså fritidshysselsättning ja. och det tyder ju ändå på att på något sätt eh, att det är eh, alltså lättare att plocka in den ekonomiska biten ja. än den andra ja. och det, det, ska, det skadar inte om man har en bra naturvetenskaplig utbildning i botten även om man ska ge sig på så att säga allmän eh, företagsamhet och sådär. Jag tror att det, det är alltid positivt. Jag är väldigt glad över att ha haft det och jag skäms inte över att den kom från universitetet heller faktiskt.
0: Mm. Stort tack för din tid, Ove.
1: Tack ska du ha. Det
0: var superintressant. Ja, tack. Denna podcast är utgiven av Erik och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärd, Device-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se.